0: Többen azért kételkednek abban, hogy igaz, amit mondok, vagy amit mondhatunk a barátaimmal, és nyilván erről nem csak mi beszélünk, hanem sokan mások ezen a világon. Hála Istennek! Azért kételkednek a szavainkban, mert néha túlságosan durvák a mi szavaink. Persze, hogyha az embernek a meg van telve hazugsága, mézes-mázas szöveggel, pozitív gondolkodással, kontrollal, a vonzás törvényével, akkor kellemetlenül hangzanak ezek a szavak. Ugye, mert kemény szavakat szólunk, de ugyanakkor, drága ezzel párhozamosan azt is láthatjuk, hogy rengeteg ember van akarata ellenére kórházban. Rengetegen betegeskednek, rengetegen gyógyszerfüggők, rengetegen patikafüggők megvannak kötözve az ő testi erőtlenségükkel, betegségeikkel. Pedig minden olyan pozitív és minden olyan reményteljes, és csatlakoztunk az unióhoz is, jó az infrastruktúra és minden jó és minden szép, meggazdagodtunk, ahogy mondja Jézus a jelenések könyvében, meggazdagodtunk, semmire sincsen szükségünk, látszólag minden jó, és mégis az emberek nyomorognak, az emberek békétlenek, és nem mernek csendben maradni, nem tudnak a közösségi média nélkül létezni, az internet nélkül létezni, és látszólag mindenki boldog, hangsúlyozom látszólag, és hirtelen jön a betegség, és nem értik, hogy miért, Azért, mert megutálta az ember az igaz szót, és ahogy mondja Pálapostól, a viszkető füleiket odatartották a hazugságnak, a mézes, mázas hazug gondolatoknak, és az igazságtól, a józanságtól elfordították a füleiket, ezt mondja mindenható Isten. És a kérdés még mindig ugyanaz, amit többször felsztettem már a, a videó elején, hogy melyik rosszabbá. Melyik rosszabb? Az, hogy valaki ilyen durva szavakat halljon, és ilyen durva figyelmeztetéseket halljon egy embertől, egy ember ajkai által. Vagy pedig az a rosszabb, amikor ő személyesen, fizikailag szenved, ahogy mondja Jézus a jelenések könyvében. Az emberek keresik a halált, de még a halál is elfut előlük. Na, melyik rosszabb szerintet? Meghallgatni ezeket a kemény szavakat, amelyek tényleg kemények, de Isten féltéséből valók, figyelmeztetnek, hogy elkerülhessd a fájdalmat, a fölösleges szenvedést. Ez a rosszabb, egy ilyent hallani, csúnya durva szavakat hallani, vagy pedig a lélegeztető gépen fuldokolni, több héten keresztül, mielőtt meghalnál. Ezen gondolkozz el, még mielőtt ítélsz és megvádósz engem, vagy megvádolsz bárkit, aki figyelmeztet téged, az igazságra, az élőisten szavával, a Krisztus szavával. Gondolkozz el, hogy melyik rosszabb. Ezek a durva szavak rosszabbak, vagy pedig az, amikor brutálisan kell szenvedned, és rosszabb esetben kell látnod a szeretteid szenvedését, a feleséged szenvedését, a férjed szenvedését, a gyermekeid szenvedését. Döntsd el, melyik rosszabb, és utána mondj ítéletet az én szavaimról. És uh, <coughs> nyilván uh, ez a figyelmeztetés is azért van, hogy minél több ember esélyt kapjon a megmenekülésre. Az, aki mostanig be volt mérgezve, be volt az agya, be volt programozva az úgynevezett pozitív gondolatokkal, a mézes-mázas szavakkal, a hazugságokkal az internetről, a közösségi médiából, az életmód tárcsadóktól, hogy azok esélyt kapjanak a megmenekülésre, mert ezek a szavak, bármilyen durvák is, sokkal jobbak, mint az a szenvedés, ami hirtelen fog következni nagyon sok emberre. Mert ezt mondja mindenható Isten, az ég és a földteremtője, a mi atyánk. Hogy amikor Magyarországon ezt mondják, hogy békesség és biztonság, na akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom, a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek, és drága embertársak, azok rossz, az rosszabb. Én elmondom az én véleményemet erről, sokkal rosszabb, amikor az embernek már durván kell szenvednie, fizikailag gyötre, gyötrődnie, vagy pedig látnia a szerettei szenvedését, mint meghallgatni egy ilyen figyelmeztetést, amely igencsak kemény, kemény szavakkal szól. És akkor bejátszok egy, egy álmot egy kedves úti amit nagyon rég kapott, és elmondom annak a jelentését, amit Istentől kap, kapottam erre az álomra. Hát, ha ez is figyelmeztetés lesz egyesek számára. Őszintén bízom abban, hogy lesznek, akik nem keményítik be a szívüket, hanem a a kevésbé rosszat választják, ami ez a szó, amit mostan hallasz. Mert igen, épp az erőbb egy kedves utitársam Amerikában ő mondta, hogy hogy a Biblia a legutáltabb könyv, miért? Mert szembesít. De ugyanakkor a legjobb könyv is, miért? Mert felkínálja a szabadulás lehetőségét, Ugyanúgy a mi szavunk is, a legutáltabb szó az egész világon. Miért? Azért, mert szembesít, és a viszkető füleknek nem kellemes, ahogy mondja Pál Lapostól, az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, de a mesékhez odafordulnak a saját kívánságai szerint, keresnek maguknak tanítókat, és meg is vásárolják őket, mert viszket a fülök. Ezért büdös a mi szavunk, ezért büdös a mi beszédünk, mert már megvan mérgezve az embernek a tudata, az embernek a pszichéje, az embernek a lelke, hízelgő szavakkal, amelyek a vesztelembe taszítják őket, mert úgy fog jönni a vesztelem nagyon sok emberre, mint ahogy jött az elmúlt években is, hogy mint a szülési fájdalom a terhesasszonyra, felkészületlenül fogja érni őket a vesztelem, a legtöbb embert. Ezt mutatja mindenható Isten.
1: Atyám eszembe jutatott egy nagyon-nagyon régi álmot, amikor még akkor kaptam ezt az álmot, tőlem, amikor még nem fordultam Jézus Krisztushoz és a mennyei Atyához. És az álomban azt látottam, hogy ki vagyok a szabadban, ahol minden lángokban állt, égett a föld. Embereket láttam, akik tőlem messze voltak, feketék voltak, és hallottam ezeknek az embereknek a a jajgatásukat, a sírásukat, a könyörgésüket, ahogyan vonultak, és körülöttük éget minden. És ugyanán állok, és nézek így körbe, és látom, hogy minden bál az egész föld minden éget. És ugye hátam mögött átaférjem és ugye Karomba volt az álmomban a fiam, aki olyan négy-öt éves lehetett. És ugye olyan tartom a gyermeket, és nézem ezt az embereket, és ugye hallom, hogy hogy félnek, ugye kiabálnak, és jajgatnak, és sírnak, és ugye minden ég. És ugye a kisfiam mondja, hogy anya, éhes vagyok. És mondtam neki, álmomban, hogy fiam, nem tudok mit tenni adni, mert nincs mit tennünk, nincs semmi. De ő csak mondta, hogy anya, nagyon éhes vagyok. És tudtam, hogy már napok óta, vagy nagyon régóta nem ettünk egy falatot, mert nem volt mit, ugye menekültünk mi is. És ugye aki a férjem, aki ebben az álomban hátam mögött áll, és ugye úgy lenézek a földre, így magam elé is látom, hogy mindenhol holttestek vannak, és mondtam a férjemnek, hogy az egyik holttestnek a lábából, a vádliából vágják ki egy darab húst, és adod nekem, és odaadta nekem azt a darab húst, és én odaadtam a gyermekemnek, hogy csukd a szemedet, és nyerd le, edd meg, mert más nem tudok adni. És ugyanannak kisjamnak ezt odaadtam, és láttam, hogy az emberek mind egy irányba mennek, és én kaptam lélek által egy olyan, hogy tudtam, hogy én nem mehetek arra, amerre ez a tömeg, mert az a halálba visz. És ennyi volt az álom, és felébredtem. És... Erre az álomna évekig emlékeztem, és ugye itthon el is meséltem, és mondták, hogy ez egy tényleg, de ez egy nagyon rossz rémálom volt, és hogy most atyám ezt így felhozta bennem. A mennyei atyán könyörüljön rajtam bűnösön, hogy ez megtörténik, nem tudom. Ez csak a teremtő jó atyánk tudja. Úgyhogy oltalmazom minket, amennyi édesatyánk, ami elkövetkeződni fog erre az világra, vagy én nem tudom, de hogy nem jó fele megy, ami megy a világ, és az emberek, hogy nem ébrednek fel, és nem veszik észre, hogy mi történik maguk körül. Ó Istenem, könyörül rajtunk. Csak ezt szerettem volna veletek megosztani. Isten áldjon benneteket, sziasztok!
0: Kezdeném azzal, hogy akik ilyen álmot kapnak, tehát még nem fordult Istenhez, akkor kapta ezt az álmot. Ugye ezek az álmok is, tehát hogyha valaki olyan hallgatja ezt a felvételt, aki még nem fordult Istenhez, és nem tapasztalja azt, hogy Isten beszél hozzá személyesen, nem született újjá, nem értette meg Jézus tanítását, nem ismerte meg és nem értette meg a Jézus tanítását, akkor az ilyen vegye tudomásul, hogyha ilyen álmokat kap, az ez nem rém álom, hanem... Egy figyelmeztetés a mindenható Istentől, hívó szó a mindenható Istentől. Mert ahhoz, hogy egy nagyon bekábult ember, aki agyilag be van kávítva a média által, hogy megmeneküljön, nagyon erőteljes jelzésekre van szüksége. Tudjuk jól, hogy nagyon sok embernek még az sem elég, hogyha ilyen kemény álmokat kap, súlyosabb figyelmeztetésre van szüksége, fizikai sérülésekre, balesetekre, betegségre, kóros betegségre gyógyíthatatlan betegségre, ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkodjon, hogy miért jött erre a világra, mi keresni valójában neki ezen a világon, és merre tart az ő élete. Tehát, hogyha valakivel ilyen dolog történik, és aki még nem fordult Istenhez, ezért fontos az ilyen videókat megosztani, hogy aki még nem fordult Istenhez, és nem hallott róla, egyáltalán fogja fel a fejében, az értelmében valahogy kerüljön be az a gondolat, hogy ez Istennek a féltő szeretetéből való hívás, figyelmeztetés, hogy a tömeg nem jó úton halad, mert ugye az államnak a, a, a legfőbb üzenete az, hogy a tömeg rossz úton halad, és aki a tömeggel együtt fog menni, az el fog veszni, meg fog halni, a tűzbe fog menni. Én is kaptam uh, ilyen figyelmeztetést a mindenható Isten kegyelméből. Tehát kaptam is néhány ilyen tüzes álmot, de úgy, hogy, uh, hogy mostanában, tehát miután Istenhez fordultam, azután kaptam uh, ilyen álmot tőle, sőt nem is olyan rég egy néhány hónapja láttam egy olyan álmot, hogy egy hatalmas tűzgolyó közeledett felénk, és láttam, hogy az én földi, uh, vérszerinti testvéreim uh, alusznak, ikertesvéreim vannak is, aludtak, és odamentem hozzuk, és próbáltam őket felébreszteni, hogy menjünk innét, mozduljunk innét, mert végünk van egy tűzgolyó közeledik, ugye, próbáltam őket felébreszteni. Az igazság az, hogy még a valóságban is megkerestem őket, és elmondtam, kedvesen szóltam nekik, figyelmezhettem arra, hogy, hogy ez a világ, ez az álnyugalom, ez nem fog sokáig tartani, és a vesztelem hirtelen fog jönni a világra, és mindenkire. És sajnos, drága olyan rengeteg sok lehetőség van, olyan sok lehetőséget felkínál a világ arra, hogy aludjunk az álnyugalomra, a sok pótcselekvés, is, a sok sport, meg olyan sok lehető, a világháló által rengeteg lehetőség fel van kínálva. De a, a világháló nélkül is rengeteg lehetőség van, mint tudjuk, fesztivál, különböző tevékenységek, közösségi, meg különböző tevékenységek. A lényeg az, hogy az ember ne figyeljen arra, amit neki az Érő Isten mond, lélek által. Tehát rengeteg pótcselekvés van, főkép a világháló által, ami eltereli az emberek figyelmét a valóságról, és ezért a vesztelen hirtelen fog jönni, mint ahogy mondja Isten pálapostal által, amikor ezt mondják, mert ezt mondják, ugye, tehát ki is mondták ö, szavakkal hangosan is, hogy békesség és biztonság. Magyarországon, de a média is ezt mondja, gondolkozz pozitívan, legyél pozitív, bevonzott, tarts távol magad a negatív emberektől, meg, meg egy csomó mantra, egy csomó hazugság, amit ugye ez a hazug nyúl és spiritualitás előttet az embereknek a fejében. És ez tartja az embereket az ébren alvásba, és ezért fog hirtelen jönni a vesztelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és nagyon sokan semmiképp meg nem menekülhetnek, mint ahogy mondja Pál Apostol. Az államnak erőteljes üzenete van, és nem csak egy üzenete van, hanem több is. Tehát nem csak egy értelme, nem csak egy jelentése van, hanem én minimum mostan kettőt láthatok az értelmemmel, amit Istennek a lelkem megmutat nekem. Ugye, tehát azt láthatta, hogy a tömeg egy irányba megy. Tehát a tömeg ugye, a, és mi vezeti a tömeget? Az önimádat emberek, az önimádat. Elmondhattam egy korábbi videóban, amit ugye egy amerikai srácnak a, a két perces videója, hogy a fenevad bége nagyon sok már rajta van, úgyhogy nem is tud arról, mert az önmagamnak való engedelmesség a... Az, hogy embereket követek, az már a fenevad bége, mert a 6 az embernek a száma, azt mondja a Biblia. Az ember száma az, embernek a száma az, tehát három darab hatos, tehát háromszorosan megerősíti az, hogy ember, emberi gondolkodás. Azt mondja a proféta, hogy átkozott mindenki, aki embereket követ, aki emberi értelemben és emberi erőben bízik, legyen az a saját értelme, saját ereje, vagy embertársainak az értelme, embertársainak az ereje. Mindenki átok alatt van embertársak. És szó szerint a a tüze felé tart, mert ez az álom az a tűz, amit ő láthatott. Tudjuk, hogy ilyen volt, rengetegen haltak meg tűzben, és én is kaptam ilyen álmot, hogy igen, emberek tömegesen fognak elhalni tűzben, tűz által, pontosan, mint szadomában és gomorában. Ilyen is fog történni, és eddig is történt már ilyen. Isten nem, nem akarja, ezért figyelmeztet. Erre. Tehát az a tűz az jelent fizikai tüzet, amit okozhat egy háború. Mondtam, hogy nálunk Gyergyóban, itt elég két bombácska a levegőből, itt úgy fog minden égni, mint a zsír, mert az emberek körülvették magukat kőolajjal, tehát hungarocellával bebajtották az ő házukat, ha egy ház kigyúl, az összes ki fog gyúlni. És persze hiába mondják, hogy jó, hát az le van kezelve elleni anyaggal, meg mit tudom én, mi emberek őrültség, ügyelhetek, mert hazudik a média. Az ő dolguk az, hogy eladják azt. És egyszerűen elborzattam, amikor láttam, hogy így is arra nyugati mintára az összes, Épületet bevonják gyakorlatilag zsírral, tehát úgy fog égni, mint a zsír emberek. Hogyha egy ki fog gyulladni, az összes le fog égni. És kaptam erre is figyelmeztetés Istentől, hogy sokan bent fognak égni a saját házaikban. Tehát fizikailag a szó legszorosabb értelmében is értendő ez az állam, amit látott Anita. Egyébként a csatornának a neve az, hogy Álmok Istentől, és ez a 119. állam, amit feltette az internetre, megosztott. Az, hogy az emberek meg vannak halva, egy irányba mennek ugye tömegesen, tehát miért? Mert mindenki ugyanazt a médiát követi, ugyanazt a médiumot követi, a vezetőket követik. Mint ahogy a Covid-ban a vallási vezetők, politikai vezetők és minden sztárok, celebek, énekesek, mindenki ugyanazon véleményen volt, hogy a Covid veszélyes, a vakcina megvéd, ezért a tömegek tömegessével mentek bele. Most is tömegessével fognak menni az emberek bele, a vesztükbe is nagyon sokan el fognak halni. Az, hogy éhezés volt, ez nem hiába jutatta eszébe Anitának ezt az álmot, a mindenható Isten. Erre már többször feljöttük a figyelmet, ez az apokalipszis fekete lovasa, hogy tömegesen lesz éhezés, és ahogy éhezés történik, egy karnális embernek, aki el van veszve a húsban, a testben, teljesen testi, húsimádó az ember, mert minden öröme a húsból van, lelki öröme nincsen, mert nem ismeri Istent, hogyha a karnális embertől elveszik a húst, elveszik az élelmet, teljesen biztos, hogy a kannibalizmus szó, a szó legszorosabb értelmében is meg fog történni. Senki náltassa magát. Mózes is leírta, ilyen még volt, nem is olyan rég, voltak olyan szigetek, ahol az emberek egymást megették. És, és azt kell mondjam, hogy azok ugye ilyen valamelyest természeti népek voltak, de azok az emberek még valamelyest közel voltak Istenhez, a természet által. De a beton dzsungelben lévő emberel mi lesz rága emberek? Valaki belemere gondolni abba, hogy a beton dzsungelben élő, az elektromos árammal élő emberrel mi lesz, aki teljes mértékben el van szakadva az élő Isten lelkének, az áramlatától, és össze van kapcsolva az elektromos árammal, a, a technikával, és teljes mértékben karnális, tehát minden öröme, mivel nincsen lelki öröme, minden öröme a testtől van, a hústól van, nincsen neki más öröme. Mi lesz az ilyen emberekkel? Vajon ők fognak-e enni húst, és hogyha nem lesz más, akkor egymást meg fogják-e ölni azért, hogy legyen, amit megegyenek. A hús imádó embernek, a hús függő embernek, a testi embernek. Egyszerű kérdés. Igenne, a válasz nem kell nagyon filozofányos spekulálni. Ezért mondom azt, hogy amit mondhattam a hárpos videóban, meg az, hogy hogy Budapestet Isten figyelmezteti a katasztrófás videóban, hogy a katasztrófa, ami történik a világ minden pontján, ez még hatalmas kegyelem talaga embertársak. Mert addig, amíg van katasztrófa, de még van pénz és működik valamilyen az infrastruktúra, addig nem történik meg a kanibarizmus. De hogyha hirtelen beáll a szegénység, egy ilyen gazdasági összeomlás, az infrastruktúra összeomlik, az elektromos áramot elveszik, akkor simán megtörténhet a kanibalizmus. De a katasztrófa a fokozatos fokozatos nyomorgattatás által a mindenható Isten elejét veszi annak, hogy a kanibalizmus hirtelen megtörténjen. Egyszerűen kínlódok, Kínlódok, mert, mert tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de azt kívánom, aki ezt nem hiszi el, kérdezze Istentől, hogy az ő szemei ne kelljen meglássák azt, amiről beszélek, mert sok embernek a szemei meg kell ezt lássák, mivel figyelmeztetve voltak sokszor az élő Istentől, és nem vették komolyan a figyelmet is. Azt hitték, hogy jaj, csupán egy random rémálom, nem, nincs olyan random rémálom. Isten figyelmeztet, mert jobb a rémálom, mint a rém valóság, drága emberek. És a rém valóság az már sokszor megtörtént, Mózes is leírta, ilyen történt. A, a, a rém valóság már az is az, is, az volt, amikor a zsidók is megtagadták Istent a szobrok miatt, a babonaság miatt, a, az Isten anyja miatt, a szűzanyja miatt. Ugye? Mert ez, ez történt az Ószövetségbe is, ami most történik Gyergyóban, Csíksomjon hogy az emberek elfordultak az élő Isten szavától, sőt, meg sem ismerték, nem is keresték azt egy szobor miatt, az Isten anya miatt, amit ők találtak ki. Ez akkor is történt, és ez olyan babonaságba vitte a zsidókat is, hogy ők is elégették a csecsemőket egy bronz a kezébe, a bronz szobornok a kezét át vöröstették, ugye, megfelforostották és feláldozták a kitalált Isteneiknek a, a, a csecsemőt. Ilyen ö, babanosságban volt az ember, az emberiség, és higgyétek el, hogy most sincs másképp ez. Most sincs másképp. Most is ugyanakkor a sötétségben van az ember, de most nem nyilvánvaló. Miért? Azért, mert van hazugvilágosság, van infrastruktúra, van elektromos áram, de hogyha hirtelen elvenik az elektromos áramot, akkor egyből nyilvánvalóvá válna, hogy mekkora sötétség van az emberek lelkében, nem volna kérdés senki számára, hogy ez valóságe, vagy, vagy tényleg úgy van. Tehát, az, a nincs, tehát nincs alsó határa, drága embertársak, a, az emberi ostobaságnak, amikor a, a test elszakad az mindenható Istennek a lelkétől, ott a nincsen alsó határ. Még nem gyártottak olyan horrorfilmet Amerikában, ami meg tudná mutatni azt, hogy meddig tud süllyedni, az emberi lélek, amikor el van szakítva Istentől, amikor el van szakadva Istentől. Érthető? Tehát tudom, hogy bármilyen furcsa, beszéltem korábban arról, hogy volt néhány olyan film, Érdekes módon az Úristen hozzá nem az ilyen romantikus filmek által beszélt, hanem olyan filmek által, amelyek által még annak idején már megmutatta, hogy milyen gonoszságra helyik az ember szívében, amiről ő nem tud, mert azt ő elfedezi hazug spiritualitással, feltétel nélküli szeretettel, ostobassánkkal, pozitív gondolkodással, el van lepezve, én láttam már olyat, hogy nagyon kedves, mosolygó ember, nagyon barátságos volt egy néhány pohár pálinka után készen, készen állt arra, hogy megölje az embertársát. Ügyeljetek emberek, mert nem tudjátok, mi van a szívetekben. Ezt mondja Jézus Krisztus. Tehát az, amit kapott álomban Anita, tehát ez fizikailag is, fizikailag is, tehát a szó legszorosabb értelmében megtörténhet, Hogyha az ember testi, is, a gyermek is az, akkor neki hús kell, neki kell valami, amit rágjon, amivel megtöltse a hasát, mert ő nem tudja felfogni azt, hogy Isten tudja őt éltetni akár étel nélkül is. Mert Isten megmutatta néhány embernek, néhány gyermekének, hogy van élet kaja nélkül is. Nekem is megmutatta. Böjtölhettünk Isten kegyelméből, elhívott böjtre, többünket is, és olyan dolgok történtek, amit, amit mi sem tudtunk elhinni jó formán. Az, hogy több héten keresztül nem, esz, nem ettünk semmit, az felfogadatlan. Nem tudtam volna én sem megcsinálni az, hogy három hétig ne egyek semmit. Korábban önerőből egy hétig böjtöltem, tíz napig böjtöltem. A tíznapos böjt az már kényszerbőt volt, a betegség által volt az. De olyan, hogy saját szabad akaratomból bőtelőek, három héten keresztül, olyan nem volt korábban, de Isten táplált, és nem voltam éhes. És egy másik utitársam, mint ahogy mondtam, ő 30 napon keresztül nem elvett semmit, és jól volt emberek, jól volt, mert Istennek a lelket táplálta. De ez egy karnális embernek, egy testbe zuhant embernek, ez felfoghatatlan, ő ezt nem tudja felfogni sem, mert megszokta az, hogy ő a test által van táplálva, a test örömei által, a hús által. És ezért mondom azt, hogy a karnális emberrel nagyon könnyen meg tud történni az, hogy amikor szükség lesz, nem lesz amit megenni, akkor meg fogja enni a saját embertársának a húsát, ahogy Mózes leírja az 5. könyvében, a 28. fejezetben olvast el, hogy mi fog történni az Isten lelkétől elszakadt emberekkel. Tehát az, hogy az ő kis fiának vette a halott embernek a húsából vágott, és odatta a gyermekének a, azt a húst, ez sajnos megtörténhet fizikailag is. Na most akkor át térnék a lelkiekre, hogy értsük meg lelkileg is, hogy milyennek a mondandója. Mert az még fontosabb, mint az, ami, ami fizikailag történhet, sőt, úgy igazából ebből származik az is, hogy fizikailag meg tud történni az, hogy az egyik ember megeszi a másiknak a húsát. Tehát az, hogy hogy az ő gyermekének, ugye a gyermek az a lélek. A gyermek az én gyermekem, az az én lelkem. Az, hogy az én gyermekemnek én húst adok, emberi húst adok, azt jelenti, hogy, hogy testi örömöt adok. Tehát az, hogy az én gyermekemnek, az én lelkemnek emberi húst adok, azt jelenti, hogy testi örömöt adok. Egészen pontosan azt csinálom, amit a tömeg csinál. Azt eszem, és azt iszom, és azt cselekszem, amit a tömeg cselekszik, amit a tömeg eszik, és amit a tömeg iszik. Ezt jelenti a gyermeket emberi hússal táplálni. És akkor itt megint értelmet nyer az a kijelentés, hogy aki issza az én véremet, és eszi az én testemet, nem hal meg soha, örökön élni fog drágembertársak. És ezt kéne megérteni, hogy ami a katolikus templomokban történik, az sátanizmus. Az, az, az varázslás, hazugság, és ezzel én, én kimondom az ítéletet, nem én mondom ki, nem ez Jézus már kimond előttem a, a szellemiség fölött, ne ezt sem félreértés, mert meggyőződésem, hogy ott is vannak emberek, akiket Isten már régóta szólongat, hogy jöjjenek ki, mert az a rendszer össze fog omolni, és hogyha benne maradnak a hazugságban, el fognak veszni, el fog veszni az ő lelkük, tehát én nem az emberekről beszélek, hanem a szellemiség, amely megkötözi őket, a babonaságban tartja őket, hogy azt az ostrát megtörik is, a eucharisztiás, a pap ilyen varázslással átváltoztatja az Jézus testévé. Ez mind mese, hazugság, babonaság. Erről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy a Jézabel bent van a vallásban. Jézabel szellemisége, a varázslás szellemisége. Boszorkányság történik a katolikus templomokban, drág embertársak. Tehát nem az, hogy ha valaki eszi az ő testét, Jézusnak a testét, az nem kanibalizmus, hogy eszem az ő testét, iszom az ő vérét, hogy akkor a papbácsit átvarázsoljon, mert ilyen varázskezé vannak emberek őrültség, babonaság, varázslás, boszorkányság, halállal büntették ezt az ószövetségben. Aki ilyen csinált, ilyen babonaságba vitte be, azokat megölték, megölték. Nem hagyták benne a közösségbe az ilyen embereket, hogy ne fertőzze meg a közösséget az ilyen uh, uh, törvény szerint, az ilyen dolgokkal. Ilyen halott idézés, szellemidézés, most itt a Székelyföldön Szent Györgyen az emberek elmentek, és megvásárolták a varázslást, a boszorkányságot, megvásárolták pénzért, adtak 100 lejt a tanfolyamra, hiszen pontosan az előadásra, utána meg 100 eurót a tanfolyamra, ami halott idézésről szólt, szellem, szellemgyógyászat, szellemekkel való kommunikáció, amiről Isten azt mondja, ne csinálj, ember, mert meg fogsz halni ha ezt csinálja, a lelked el fog veszni. És a székely ember elment Szent Györgyön, az előadásra, és megvásárolta, és hízelgő kedves, mézes, mázas szavak mögött megvásárolta ezt az őrültséget. Megvásárolja az ember magának a kározatot. Boldogok a szegények, mert nincsen pénzük a hazugságra az egyszerű embereknek. Istenem, könyörű rajtunk. Tehát mit jelent akkor az, hogy... Tehát ugye zár, rövid zárulja, hogy a varázslás, ugye, hogy a, a, az eukarisztia a templomba az boszorkánság, az pont olyan, mint a szellemidézés, a halottidézés, a halottakhoz való imád, imádkozás, a halottakhoz való imádkozás, és így tovább, és így tovább. Tehát, aki, tehát, hogyha a katolikus vallás a Bibliára építené a doktrináit, akkor ilyet nem csinálna, mert így egyenesen szembe megy az élő az élő Isten szavába, ami ki van jelentve. Tehát a Bibliára hivatkozik, az embereket ostobaságban, sötétségben, babonaságban tartja. Ahogy mondja Jézus, ők nem látják meg a mennyek országát, nem mennek be a vallásérzetük. Akik be menni, azokat sem bocsátják be, mert a babonasággal kint tartják őket, a mennyek országán kívül benetartják őket az ostobaságban, a sötétségben, a Mária kultuszban, a Szűzönyök kultuszban, a Babba Máriában, a Táltos hagyományokban, a Sámán hagyományokban. Tehát a emberek, ezért szenved a magyar, ezért van annyi betegség, annyi fájdalom Magyarországon, mert nem kell a magyarnak a józan tanítás, Jézus Krisztusnak a józan tanítása az életről, és arról, hogy hogyan hallhatja egy ember az ő teremtőjét, a mindenható Istennek a lelkét, az nem kell nekünk. Mit jelent az, hogy aki eszi az én, aki az én véremet és eszi az én testemet, és akkor most meg fogjuk az álmot is, még pontosabban. Aki vissza az ő vérét, a vér jelképesen a lélek. Jézus a lélekről azt mondja, hogy az én beszédem, a szavam, amiket én mondok nektek, aki azt megtartja, az soha nem hall meg. Az én beszédem, lélek és élet. Az én beszédem lélek és élet, tehát az én vérem, az én beszédem, emberek. Jézusnak a vére képletesen az ő beszéde, az ő szava, aki issza az ő vérét, és kapja minden nap a megértéseket, a kirendéseket Istennek a lelke által. Az issza az ő vérét, és aki eszi az ő testét, mit jelent magára ölti az ő cselekreteit, tehát azt cselekszi, amit ő mondott, mert ő maga mondta, hogy cselekedjük azt, amit ő is cselekedett. Hirdessük az igazságot, mert az emberek sötétségben vannak, tömegessével mennek a kárhozat útján, Isten és Jézus nevében. Hirdessétek az én szavamat vagy egyétek az én testemet, tehát az én testemet öltsétek magatokra, Tívattok az én testem, mert az én testem most már nincs ott a földön, Tívattok a Krisztus teste, öltsétek magatokra az én testemet, ahogy mondja a jelenések könyvében, tartsátok meg az én cselekedeteimet. ezt mondja Jézus. Hogy tartsuk meg az ő cselekedeteit, együk az ő testét. Képes beszéd, képletes beszéd, nem kanibalizmus, nem zombi világ emberek, képletesen képes beszéd, metaforikus beszéd. Aki eszi az én testemet, az ő kezeivel cselekzi azt, amit hal tőlem, amit én adok neki minden nap, a mindennapi kenyér formájában. És ez nem kanibalizmus, és nem eucharisztia, és nem boszorkányság. És a gyermek mit evett ebben az álomban? Egy halott ember testét, a halál a felé vonuló emberek testét, tehát az emberek szerint, a tömeg szerint cselekedett, amikor a lélek azt cselekszik, amit a tömeg cselekszik, na akkor eszi az emberek húsát, lelki értelemben. Én akkor eszem az embertársaim húsát, amikor azt cselekszem amit az istentelen emberek cselekednek, amit a médiát követő, az amerikai médiát követő emberek cselekednek, ellesem az ő szokásaikat, és azt csinálom, amit ők csinálnak. És nem azt csinálom, amit Isten mondott nekem, és amit Isten mond nekem, hanem azt csinálom, amit a tömeg csinál. Így eszem a halottak testét, mert ők halottak Isten szemében. Mindenki halott aki lelkileg nincsen feltámadva, nincs újjászületve. Minden egyes ember halott. Az első halálban van. Az az első halál, amikor az ember nincsen feltámadva, amikor Ádám és Éva kijött az Édenből, amikor a gyermekkorból, amikor még valamennyire hallottuk Istent, kijöttünk, na az az első halál, kezdtünk bekeményedni, okosok lenni, ettünk a tudás tudásfájnak a gyümölcséből, az az első halál, a lelkünk eltompult, a lelkünk már nem hallotta Istent, ez az első halál. Tehát Isten szerint, Isten szemében, idézőjelben mondom, Halottak vagyunk mindaddig, amíg a lelkünk fel nem támad, amíg újjá nem születünk, amíg fel nem támad a lelkünk Jézus beszéde és az élő Isten lelke által. Addig halottak vagyunk emberek. Ez kéne valahogy felfogni, hogy mindenki halott. És tehát hallott, halott az milyen testi, a testét él, folyton olyan fontos dolga van, ezt is el kell intézni, azt is el kell intézni, azt is meg kell venni, azt el kell adni, folyton teszi, veszi, folyton a testi halott dolgokkal foglalkozik. Na ez a halott ember, ez, hogy megértsük a lényeget, hogy mindenki halott, aki a testért él, folyton a testért szorgoskodik, az mindenki halott kivétel nélkül, lelkiértelemben, a lelke el van tompulva, nem hallja Istent. Az a halott, tehát enni a halott emberek húsát lelkértelemben az, azt csinálni, amit az Istentelen emberek csinálnak, akik nem ismerték meg, a Krisztus beszédét, a lélek erejét, a lélek örömét, akik nem születtek újjá, azokat az embereket, hogyha utánozom, és azt csinálom, amit ők csinálnak, akkor én is a halott emberek húsát eszem lelkértelemben, mert az ő. Cselekedeteiket öltöm magamra, az én húsom is, az én testem is azt csinálja, amit ők csinálnak. És enni a Krisztusnak a testét, az ő testét enni a szentí, amit Jézus ezt el is magyarázza, nem kell, én elmagyarázzam külön. Én csak azt mondom, amit ő mond, mert ő azt mondja, hogy tartsátok meg az én cselekedeteimet. Tartsátok meg az én tetteimet, cselekedjétek azt, amit én mondtam nektek, mert ha valaki hallja tőlem ezeket a szavakat és megcselekszi azokat, az, az olyan, mint a, a bölcs építész, aki a kősziklára építette a házat, jöttek a viharok, a hullámok, de azt a házat nem tudták feldölteni. Annak az embernek nem fog összeomolni az élete a következő Covid hullámban, nem fog lélegezhető gépre kerülni, és nem fog félelembe kerülni, és nem fog a pokolba kerülni, drága emberek. Aki eszi az ő testét, aki megcseleksz, tehát eszem az ő testét, cselekszem azt, amit ő mond nekem. Van-e mindennapi kenyét? Kaptál-e mindennapi Ember, hallasz-e? Kaptál-e mindennapi kenyret? Te kapsz-e mindennap Istentől megértéseket, kijelentéseket, és mit csinálsz azzal? Megszárítod-e, vagy megtöröd úgy frissen, és adod az éhezőknek, hogy egyenek belőle, támadjanak fel, mert ha én azt mondom, hogy, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, tehát én kapok Istentől megértést, kijelentéseket, bármit, a mennyből, igaz szót, az élet szavát, a logoszt, az igét kapom, és hogyha azt én nem osztom meg, akkor a friss kenyeret én megszárítom, akkor én már nem eszem a kenyeret, Nem nem eszem a testét, mert enni a testét azt jelenti, hogy megosztani ezt a kenyeret, azt cselekedni, amit ő is cselekedett az ő testével. Olyan legyen az én testem, mint az ő teste. Ezt jelenti enni az ő testét. Az ő teste miket cselekedett? Olvasd el, ha még nem olvastad, hogy mit cselekedett az ő teste, és kérd tőlem. Kegyelmed, hogy azt cselekedhess, amit ő is cselekedett és élni fogsz, mert akkor eszed az ő testét, és nem eszed a halott emberek testét, a lelkileg halott emberek testét. Na ez az álom jelentése, drága embertársak. És az a gyermek, az a lélek, aki a testével a testieket cselekszi, ahogy mondja a Apostol, a testkívánságát hagyja végre, a pokol felé megy, a gyehenna tüze felé megy, annélkül, hogy tudná, mit cselekszik. És azt hiszi, hogy ez hazugság, azt hiszi, hogy ez vicc, de ez valóság. És hogyha nem figyel oda a figyelmeztetésekre, Isten tud, kap. Mert Isten személyesen is, akár ilyen videók által is, de személyesen figyelmeztet mindenkit. Egyik nap azon találja magát, ahogy mondja Pálapostól, hogy, hogy hirtelen veszedelem tör rája, rájuk, és semmiképp meg nem menekedhetnek. El fognak veszni, mert a hamis jólét megrészegíti az embert, ezt mondja, az amerikai jólét, az európai, nyugat-európai jólét megrészegíti az embert, hogy az ember a testkívánságát hajtsa végre. De a testkívánsága halál, a testkívánsága veszedelem, víz bele minket a halálba, drága embertársak. Ez a testkívánsága. A testkívánságát véghezvinni, a halott ember húsát enni. Kettő ugyanaz. A halottak húsát enni, a testkívánságát cselekedni. A Krisztus testét enni, azt jelenti a lélek kívánságát cselekedni. De a lelket kéne hallani, de újjászületés nélkül senki nem hallja lelket. Nincs ahogy hallja lelket, újjászületés nélkül. Aki nem kerest az igazságot, és nem fohászkodta mindenható Istenhez hogy adjon neki, adjon neki látást a szemeire, hogy ne kelljen a médiát kövesse. Mert jobb volna, hogyha a szemei kisülnének, mind a kettő, mint hogy a médiát kövesse és elveszse, az ő lelke meg. Jobb volna, hogyha a, a, a szemeink sülnének ki és a lelkünk megmenekülne. Ezt mondja Jézus, hogyha a jobb szemed bűnre viszél, akkor vágyd ki és dobd el magadtól, mert még úgy is jobban fogsz járni, mert akkor nem fogod a hazugságot nézni, a hazugságot látni a médián keresztül, és lélek által fogsz valamit hallani, és azt fogod cselekedni, talán megmenekülsz, de a médiát követve, a telefont simogatva nincsen menekedés emberek, nincsen megmenekülés senkinek. Nem hiába adta minden Isten, hogy uh, nézzem meg ezt a Oppenheimerről készült uh, dokumentumfilmet, mert igen, uh, könnyen megtörténhet, itt lehet spekulálni, lehet tag emberek, de könnyen megtörténhet, hogyha az emberek nagyon sok figyelmeztetés után Termzeti katasztrófák, betegségek után is, ha nem fordulnak a mindenható Istenhez, hogy a lelkük feltámadjon, akkor tűzzel fogja elpusztítani Isten ezt a Földet, és nagyon kevés ember fog megmaradni magnak, hogy legyen még élet a Földön. És megtörténhet az atomháború, és az, ami mostan történik, a természeti katasztrófák, azért van, hogy valamiképp elodázzuk az atomháborút, hogy aki még feltámadhat ez szavak hallatán, Istenhez fordulat, hogy lelkem egy Azért van, mert hogyha nem volna a természetik katasztrófa, akkor hirtelen jönne a tűz, amit itt elmond Katalin is, hogy hasonló álmot adott az úr. Tüzes nyelvek cikáztak a földön, és minden felperzselt. Hamu és feketesség maradt utána. Az emberek is hamuvá lettek. Egy szempillantás alatt pontosan azt gondoljátok, hogy az, ami Szodomában és Gomorában történt, az nem történhet meg Gergőzem Niklóson, Székelyföldön és Budapesten, és talán rajtunk. Azt mondja, hogy a szikla tövében álltam, kértem Istent a szörnyű álom láttán, hogy Uram ad, hogy csak álom legyen, és álomból álomba helyezett az Úristen, mert a sziklában találtam magam. A szikla mi az a kőszikla? A Jézus Krisztus beszéde. Ez a példabeszéd, a kőszikla, aki hallja az ő beszélét, és kapja a megértéseket, és nem szárítja meg, hanem megosztja embertársaival, és él a kenyérre, megtöri, hogy az éhezők kapjanak igazságot, támadjanak fel élő vizet. Azok olyanok, mint akik a sziklára építették a házukat. Mert jönnek a viharok, a következő covid hullám a vírus hullámok, a háború de nem fognak megjedni, és nem fog az ő életük elveszni, akik hallják ezeket a beszédeket, de semmit sem csinálnak, hanem csak kritizálják azokat. Azok úgy fognak járni, mint a balond, aki a, a fövényre, a tenger homokjára építette a házát. Jöttek a hullámok, az árvízek, a következő Covid hullám, és elseperjük őket be a temetőbe, be a pokolba. És igen, ez kell. Tehát én meggyőződésem, hogy a vallásokon belül is vannak emberek, akiket Isten személyesen vonz, de őket, ha formája teljesen biztos, hogy előbb vagy utóbb kell, hogy kiáltsanak, hogy veszélyben van az egész gyülekezet, veszélyben van a felekezet, veszélyben van az egész társaság. És emlékszem, hogy még az útunk elején, kedves barátom, őt inkább hozott ezt a vallásos vallásos kereszténység, és járt is ilyen gyülekezetbe, katolikus gyülekezetbe, és emlékszem, hogy konfliktus is volt emiatt közöttünk. Persze akkor még ugye sok mindent nem látunk, nem értettünk, Isten megengedte, ott volt, viszont ő sem hagyta el, mert őt is megmentette Isten, és adta neki az álmot, hogy a Szent Györgyi vallási vezető, akit nagyon sokan követnek itt Erdélyben is sok helyen. Hogy ment egy, egy tüzes szakadék irányába, és a tömegőt követte. És Isten megadta az ő gyermekének szó szerint, amit itt ír valaki, hogy azt álmodta, hogy templomban kiáltott, hogy minden égni fog. Na, ez az ember odament, amikor őt Isten figyelmeztette, hogy rossz úton van, rossz helyen van. Oda ment ez a vallási vezetőzés. is, elmondta neki, hogy Tibor, ügyelmet Isten ezt mutatta, hogy egy tüzes szakadék felé haladsz, és a tömegek követnek téged. Tömegessével mennek a tüzes szakadékba az emberek utánad, mert téged követnek, és nem az élő Istent, nem Krisztust, nem az ő szavát. Teljes megyőződésem az is, hogy az Úristen engedi meg, hogy, hogy Amerika a filmipar megfilmesítse azt, hogy mi történhet a zombi világban, a testi világban, én voltam Amerikában, látom, hogy milyenek a testi emberek mennyire lélektelenek, mennyire be vannak zombulva, és mi is efelé tartunk, amikor jött a demokráciáten minden ember, tehát ritka volt, hogyha valaki kövér volt, valaki úgy örökölte, minden kicsit olyan teltebb volt, izmosabb volt, ilyen volt eddig is. De az, ami, amit, amit láttam Amerikában, az most már történik nálunk is. Az emberek kórosan el vannak hízva, durva el vannak hízva. A testnek köszönhetően, a jólétnek köszönhetően. Ilyen nem volt korábban. Megmutat az egészséges, hogyha valaki teltebb volt, de amit láttam Amerikában, az borza, nem hittem a szememnek, hogy van olyan. A, ilyen a testi ember, s a testi emberek. Tehát miért? Azért, mert a testet teszi az ember. A test kívánságát követi, de a test kívánsága a pokol, ezt mondja Pálapostól. Pokol. Egy uh, kedves uh, utitársam beszélt erről, hogy, uh, hogy miért nem beszélnek, ugye, a a különböző vallási felekezetekben a pokorról a vezetők azért, mert kiürülne a viszkető fülek miatt kírülne a templom, kiürülne a gyülekezet. Pedig ez a valóság, mert amikor, amikor a tengerparton egy cápa megjelenik, akkor nem azt mondják, hogy hát lehet, hogy veszély van, vagy hogy hát gyere a part felé, vagy csináld ezt, amit tudom mi, hanem elkértek azt, hogy cápa, és akkor mindenki menekül, ugye, menekül ki a vízből. De hogyha én ezt folyton nevezem a poklot, hogy jaj, hát örökre elválasztva Istentől, meg a Krisztus nélkül, meg minden, senki nem veszi komolyan. Emberek, a pokol azért valós állapot, val- felfogatatlan az ember számára. Amit mond Jézus, hogy gyern a tűz az valóságos. Nem egy következő reinkarnáció lesz, hanem pokol és menj. Ez a kettő van, drága embertársak. Ez a kettő. Hazugság, beltetés, ami történik az ezotériával a nyúlésben beltetés, nincs következő reinkarnáció. Volt az elmúlt évben 365 reinkarnációm nekem, és az elmúlt nem tudom én hány évben annyiszor 365 volt bőségesen lehetőségem arra, hogy halljam, tehát lássam a hazugságot, a mocskot, a szütykot és halljak Istenről is, Isten is, és döntsem el, melyiket választom. Bőségesen volt lehetőségem, és nem a tudatomban van a mennyek ország emberek. Maga a pokolnak az útja a tudatosság, az, amit így uh, hirdetnek a, a Facebookon, és minden a tudatosság, tudatosságfejlesztés. A tudatosságfejlesztés az nem más, hogy egyébként még többet a tudás a gyümölcséből is halljál meg, pusztulj el, szakíts le magadat teljes mértékben Istentől, mert minél tudatosabb valaki, minél többet agyal valaki, minél inkább a tudatában bízik valaki, annál jobban el van szakadva Istentől, annál karnálisabb az ilyen ember, és igen, az ilyen ember testi módon gondolkodik, testi módon spirituális, teljes mértékben, ugye a testet követi, a test rapságában van, és ez jelenti az, hogy a gyermek, tehát a lélek ette a testet, ette a halott testet, a halott testnek a kívánságát követte. A test az arra van, hogy a lélek kívánságát teljesítse. Ahogy Jézus megmondatta, hogy a lélek kívánságát testette és legyőzte a halált emberek. Ez a lényeg az evangéliumnak, hogy a lélek kívánságának a teljesítésével a test a lélek legyőzi a halát, másképp össze fog rothadni a testtel. Ezt is sokszor elmondtuk, hogy Isten figyelmeztet arra, hogy amikor az ember meghal, akkor nem hal meg, a lélek nem hal meg, a lélek nem tűnik el, a lélek nem semmisül meg, hanem a testi embernek, aki egészletében a testért élt, folyton a földiekét élt, mint a hörcsögök és a vakondok, az az ember nem tud elszakadni a testtől, mert ő avval azonosul teljes mértékben, nem kapta meg az új azonosságot, az új identitást, a Krisztusi identitást, az Isten fiúi identitást nem kapta meg, nem tud elszakadni a testtől. Ezért a rothadást végig kell szenvedje a testben. Ez a pakol tüze, emberek. Azért mondja Jézus, hogy az, aki hallgat az ő szavára, annak nem lá- az, a, az a lélek nem lát rothadást, ugye? Nem látja a rothadást. De amikor beszél a a tüzire, azt mondja, hogy ahol a férgök meg nem hal, és a tüzök el nem alszik. Ne, ez nem egy következő reinkarnáció emberek. Hogyha volna reinkarnáció, akkor nem volna tétje az életnek, semmi tétje nem volna. És annak sincsen semmi értelme, hogy Jézus eljön a földre. Hogyha nincsen tározat, akkor nincs értelme annak, hogy Jézus eljön a földre. Akkor ő hazudott, amikor lejött a földre, és tanított, és mutatta, hogy mekkora erővel rendelkezik a gyermek, aki Istenek a lelkében bízik, és nem a saját tudatában bízik. Nem a saját agyában, nem a saját erejében bízik, hogy mekkora erej van, mert a gyermek rendelkezik Istennek az erejével, mert, mert az ő tudásában, Isten bölcsességében bízik, az ő erejében bízik. És Isten feltámasztja az ilyeneket, úgymond, a lelki halából, és örökön élnek vele együtt, nem tőle elkülönülten, hanem vele együtt, örömben. Ez az agy nem tudja felfogni, mert ez nem az agy számára van, hanem a lélek számára. Aki megérthette, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!